0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días.
1: Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto
0: es Náufragos.
1: Una guía para el navegante postmoderno. Suerte. Pues
0: bien contento Juan la verdad es que eh, eh, es, es una mañana con muy poquita bruma y, y, y muy pues está muy rico el clima no
1: sí 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 este tiene, ahí está como neblina
0: no que se ve en toda la superficie del mar sí oye pero aparte está como apareciendo ahí ya viste se es, es, está se está formando como una nube chistosísima enfrente de nosotros sí es como un gas que está tomando forma de mujer sí Oye, además eh, nos está llamando, o sea, está pidiendo que vayamos, tiene una voz como muy agradable
1: Sí, ay mira, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas?
2: Hola, ¿cómo Hola. están? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? <risa>
0: Pues no, La verdad es que estás este, navegando en los mares de las dudas y las preguntas con nosotros eh, Nosotros somos un par de náufragos que nos gusta cuestionarnos ciertos temas en, en esta balsa
1: Sí, estamos un poco perdidos todavía, pero, pero bueno, vamos encontrando el rumbo hacia un nuevo mundo Un nuevo mundo después de, pues de todo este, este caos que, que, que se viene viviendo en, en la humanidad ¿Quieres pasar a sentarte un rato con nosotros y platicar?
2: Me encantará. Mucho gusto en conocerlos. Yo soy Patti. Patti Bueno.
1: Patti, pues encantados de, de conocerte y de, de recibirte aquí en La Balsa. Este, Pues a ver, platícanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
2: Pues bueno, yo este, soy un amante de explorar eh, todo los, lo que son nuestras emociones, todo lo que lo que es este misterio de la vida. ¿Qué hacemos aquí en este planeta azul bellísimo? ¿Qué, ¿Qué legado podemos dejar a la humanidad y cómo compartir con todos los seres que habitan este bello planeta? Es, es, esa es mi pasión y mi pasión es la muerte la muerte pero no, no desde un lugar este no desde un lugar tenebroso y todo lo que tiene que ver sino desde un lado muy muy amoroso como parte de nuestra humanidad explorar cómo podemos tener mejores herramientas para ser más amigos de la muerte, un, un paso que todos vamos a dar, ese gran misterio, ese último umbral, ese esa última iniciación al final de la vida que es tan misterioso que no sabemos en qué momento nos va a tocar vivirlo. Sí. Ustedes, cuéntenme un poco de ustedes.
1: Pues mira, te, te platico, yo me dedico al cine, este soy eh, director tenemos, Javier y yo, una empresa juntos en la que hacemos además algo de, de, de publicidad y, y documental, cosas un poco más comerciales, pero el, la esencia es el cine y pues también creo que hablo por los dos en esto. Somos buscadores, este no te diría de la verdad, porque qué es la verdad, pero, pero sí nos gusta preguntarnos y preguntarnos muy a fondo. Entonces, cada que tenemos invitados que que nos ayudan a ampliar la perspectiva o a generar nuevas preguntas, pues es un gran placer, ¿no? Entonces, pues qué gusto tenerte a bordo. Y La Muerte es, creo que, el, pues es, es el, el más, uno de los más centrales, ¿no? De los, todos los temas que podemos llegar a tocar. Este A veces nos vamos como por, por temas menores, se, se podría decir, y este sin duda es yo creo que el más grande de todos, porque si, si hablando de verdades, este, pues yo creo que la única verdad es que todo cambia y que, que vamos a morir, ¿no? Eso es algo con lo que podemos contar. este Entonces, pues sí quisiera empezar a lo mejor haciéndote una pregunta que tiene que ver con, con el miedo, ¿no? A la muerte que todos tenemos, que es natural, pero yo creo que parte realmente de, de ese miedo. Eh, es el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, o como quien dice, la, la muerte es como ese, uh, ese... Es lo desconocido por, por, por esencia, ¿no? Por, por su... Es la base de, 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 ese, de ese miedo y que es todos los miedos, al final del día se traducen en ese, ¿no? Si los, si los llevamos como a lo más abstracto, pues todo, todo nos lleva al temor a lo desconocido y lo más desconocido, al final del día, es la muerte. Entonces, en ese sentido... Eh, siempre he tenido la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sabe un tanatólogo que los demás no sabemos o, o, o cómo aborda ese desconocimiento, no?
2: Muy buena pregunta, Juan. Pues los, los miedos de cada quien a, acerca de la muerte yo creo que son distintos. A mí me encanta, yo tengo un podcast que se llama Amorte y justo entrevisto a muchas personas que han tenido pérdidas, eh, entrevisto también a médicos, entrevisto a expertos, a psicólogos, terapeutas, eh, de diferentes este, corrientes, para, para entender y poder ver eh, la mirada tan única que tenemos cada ser humano este, respecto a la muerte. Eh, lo único que te puedo decir que la mirada del tanatólogo es ayudarte a explorar qué es lo que realmente estás sintiendo respecto a, esa, a ese miedo de la muerte. ¿Es, es miedo a, a la muerte en sí? ¿Quizás es miedo este, a dejar a hijos pequeños, tal vez? Para aquellos que no tienen hijos pequeños, quizás su miedo eh, sea más la manera en que van a morir, en, en cómo van a morir. No es lo mismo si alguien ha tenido quizás un accidente o ha vivido una situación de violencia. Sus miedos van a ser muy distintos a alguien que ha vivido una vida muy tranquila y no ha tenido ningún, ningún roce con la muerte. A mí, por ejemplo, eh, mis propios miedos acerca de la muerte. Es, son más bien a que sea muy dolorosa quizás que sea como por una enfermedad muy 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 dolorosa degenerativa o en quizás este en, en un accidente que sea este que haya mucho dolor físico es ese es mi miedo con la muerte la muerte en sí uh -huh. la considero tan misteriosa y me llama tanto la atención y, y me parece como ese es como les decía, ¿no? Como ese último umbral, ese, el, el gran misterio, el regreso a casa. Entonces, un tanatólogo te lleva de la mano y te ayuda a ir explorando para que puedas ir viendo qué es, qué es lo que te está sucediendo a ti con la muerte o la pérdida, qué es lo que significaba esa pérdida en tu vida y cómo poder elaborar un buen duelo.
1: Ok. Entonces hay, hay como varios aspectos, ¿no? Está como el meramente el psicológico que podría ser este, pues el, el tema de, de la pérdida y que en ese sentido pues la muerte, creo que hay muchas muertes a lo largo de la vida, aunque bueno, hay una que es la, la última, ¿no? Este, también pues está la, la, la física, que claro que digamos el cuerpo tiene... Eh, 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 o sea, este temor o este, este misterio se, se traduce en muchos, en muchos niveles. ¿no? El cuerpo físico, pues, este miedo al cómo morir. Y luego también estaría, yo pienso, que es tal vez lo, 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 lo que a mí más me atrae, que es la parte simbólica o la, la, la cuestión del significado que, que proviene de, de la muerte de un ser querido o de la propia muerte. ¿no? Este, un tanatólogo aborda digamos, todos estos niveles ¿O se enfoca en alguno?
2: Eh, por su, el tanatólogo te acompaña, hace, hace un acompañamiento. Mm -hmm. Si es a un enfermo terminal, Puede ser hace el acompañamiento al, al enfermo terminal y sus familiares o sus cuidadores primarios como para poder ir haciendo un coaching o una guía para eh, ir haciendo, dando los pasos necesarios como para poder ir cerrando ciclos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la recapitulación de nuestra vida a un enfermo terminal le puede ayudar mucho, como para ver cómo cómo se cómo está cerrando sus ciclos y cómo se va, si qué pendientes todavía tiene abiertos, qué cosas son este importantes todavía trabajar para poder tener una muerte más, más tranquila, mm. por lo menos emocionalmente, porque la parte física no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y los rituales y las ceremonias nos ayudan para irnos preparando para esta etapa de vida, que, que para, para la muerte que no sabemos nunca cómo va a ser, como hemos ya dicho, ¿no? Entonces, las muertes simbólicas eh, son muy importantes, como ir viendo en, en, esas, en esas pérdidas, digamos, en esos, en esos fines de ciclos de vida, nos ayudan para ir preparándonos para nuestra, nuestra muerte, porque una vez más, nunca sabemos cómo va, cómo, cómo va a ser. También un tanatólogo hace un acompañamiento eh, a personas que están viviendo una pérdida. Entonces, eh, un tanatólogo... As, eh, por lo general, visitas a un tanatólogo de... A veces puede ser si es un, un tema... Eh, post -muerte. relativamente sencillo post -muerte, este puede ser de una de, un, de una a tres sesiones y un tanatólogo máximo si no tiene otras herramientas si no es psicólogo si no es logoterapeuta si no es coach de algún sistema por lo general solo hace un acompañamiento de máximo diez sesiones dependiendo de cómo está de complicado ese duelo. Van saliendo a veces en las sesiones, eventos o cosas que venimos cargando de otras pérdidas que quizás no, no se han resuelto. Entonces, cuando ya es un poco más, cuando, cuando se empieza a profundizar y empiezan a, sus, a salir otros temas, es muy recomendable que quizás la persona necesita un, hacer un, una terapia psicológica como para evaluar otros temas que quizás salieron en ese acompañamiento tanatológico. Yo trabajo mucho con un sistema que se llama Radical Living. Dentro de ese sistema tiene como una rama que se llama, perdón, radical. Eh, radical Forgiveness. Y es una herramienta que yo he encontrado que es preciosa para poder elaborar un buen duelo. Me gustan muchísimo las ceremonias porque nos ayudan a hacer un espacio para elaborar un buen duelo. Entonces, muchas veces voy a recomendar... Al algún cliente que me llega a ver por una consulta tanatológica que haga una, una, un altar donde puede honrar a esa persona que acaba de fallecer o quizás no es una persona física, quizás es una muerte simbólica de algún evento en su vida, entonces también poder hacer como un, un, un altar como para poder honrar eso que está sucediendo en su vida.
0: Me parece súper interesante todo lo que dices porque justamente venimos de salir de una plática que hablamos del tema del ritual y la importancia del ritual en nuestras vidas, eh, al, al, eh, que, que es algo que, que hemos ido dejando poco a poco. Y, y ahora que he tomado mucho toda esta conciencia sobre el ritual en nuestras vidas, me llega a una, pues he estado pensando mucho en algo que es la crisis existencial. Y, y es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, Pati, porque es impresionante. Lo platicaba yo con Bernardo Álvarez, que es un experto en una terapia de bloqueos que tiene que ver con una, una técnica milenaria en India. Y decía, vamos a experimentar la crisis existencial. Siéntate, cierra los ojos, respira y quédate tranquilo. Es casi imposible hacerlo porque eh, estás pensando en tengo que hacer esto, tengo que pensar en esto, y eso se llama crisis existencial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la muerte, para poderla asimilar, es que tenemos primero que entender que estamos todo el día en una crisis existencial. Entonces, creo que esta parte que tú haces como tanatólogo, tan tanatóloga, eh, me parece sumamente interesante porque es entender a la muerte de una forma muy diferente a través de lo que ha sido nuestra existencia, que son estos ritos.
2: Sí, totalmente. Eh, el ser humano, digamos que el, la parte frontal de nuestro cerebro es bastante nueva y hay muchas reacciones eh, inmediatas que tenemos en nuestro día a día, que muchas veces reaccionamos todavía con el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua. no Entonces, es muy importante la, la, la ceremonia o el ritual ayuda mucho a nuestro cerebro para poder digerir y poder ir eh, entendiendo o acomodando en nuestro cuerpo todo aquello que, que sucede en un momento que es demasiado rápido, que es un shock, que es, que es algo eh, que, que sucede en un momento donde quizás no tenemos este, idea de qué va a pasar en nuestra vida. no Entonces nos ayudan mucho los, los, las ceremonias y los rituales a ser un buen lugar para poder, digamos que... Eh, tengo, tengo una amiga que le choca esta palabra, encuerpar, ¿no? en inglés es embody, y mm -hmm. es poder traer a nuestra, esa conciencia corporal a, a, que está en nuestro cuerpo y decir: Ok, sí, sí, es, sí, es, sí sucedió, pero aquí estoy contigo. Mm -hmm. Tener testigos siempre que nos ayuden como comunidad a sostener ese, ese espacio ayuda muchísimo también no entonces el vivir un duelo o un cierre acompañado por personas que nos que, que, que le tenemos toda la confianza que nos sentimos amados que nos sentimos contenidos es muy distinto a la soledad con la que quizás muchas personas tienen que vivir una pérdida o un duelo, que fue lo que vimos que sucedió mucho ahora en la pandemia, ¿no? El aislamiento, las personas que, que murieron solas. Eh, todos esos duelos son duelos complicados. ¿Por qué? Por, por la misma razón de, de no tener a alguien quien te diera, este, quien te dé la mano, quien te, quien te vea los ojos. Quién te da como un, un, un confort o fortaleza para, para un momento de un umbral tan intenso.
0: Oye, Pati, pero es que aquí me queda una pregunta que, que siempre he tenido, es si no nos enseñan a vivir, porque la verdad es que no hemos aprendido a vivir, tampoco nos enseñan a morir.
2: No nos han es, enseñado miles de cosas, ¿no? Nos han enseñado proceso,
0: cómo ser pareja. Y es un, exactamente, es ser pareja. Justamente platicábamos Juan y yo ahorita de, de la amistad, ¿no? O sea, es, es, o sea, necesitamos como reaprender que, y yo creo que algo que, que, que escuchaba yo eh, de ti hace poco era este, este tema de si aprendes a vivir, aprendes a morir. Me pareció sumamente interesante.
2: Sí, importantísimo. Tienes toda la razón. No nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a ser padres, no nos han enseñado a ser pareja, no nos han enseñado a ser jefes, no nos han enseñado a, a ser empleado, a ser colega. ¿Qué, qué, qué si sí nos han enseñado de las cosas más elementales que necesitamos como seres humanos para, para poder vivir en comunidad y, a, y apoyarnos unos a otros?
0: ¿Qué? Híjole. Eh, yo creo que nos. A veces hasta pienso que.
1: Es que yo más bien. Yo, yo, yo criticaría más bien es la pregunta. O sea. O oh, bueno, no la pregunta, sino. ¿Por qué asumimos que nos deben enseñar? Eh, este. Cuando. O sea, somos una sociedad. Eh, o sea, la sociedad no es algo que está ahí. Es algo que creamos continuamente, ¿no? Y que. Este. A medida que vamos aprendiendo nuevas cosas, pues se van. Eh, retando los paradigmas viejos y, y vamos transformándonos en ese sentido creo que es muy interesante pues preguntar ¿qué se sabe hoy de la muerte? ¿no? o sea yo, yo ahorita te quiero hacer una pregunta muy directa y muy personal o sea yo, yo tengo un hermano que falleció este a lo, eh, él tenía 21 años este ¿y tú? yo tenía 23 y después de que él fallece, o sea, yo empiezo, o sea, me, tuve un año, este, comunicación con él, no, este, es, es algo que, que es difícil de describir, difícil de creer, eh, son de estas cosas que pues ves en películas, este, que, que pues, te cuentan las tías, no sé, o sea, pero pues yo cuando lo viví, pues es algo muy real, o sea, hay hay cosas que pasan, este, eh, que, que, que no sabes que, o sea, realmente hasta la fecha o sea, no puedo poner en duda lo, lo que pasó, lo que pongo en duda es de, de dónde viene todo eso. ¿no? Este, Claro que la ciencia, o, no, no hay manera como de alcanzar, yo creo que un conocimiento certero de que, que hay más allá, pero eh, desde un punto de vista emocional y un punto de vista este, psicológico, creo que pues esa, esa debe ser la chamba de un tanatólogo, me imagino, porque o sea, de otro modo... Es, es, o sea, me pienso que es un trabajo difícil no como preparar a alguien para aventarse a un lugar que, que el que te está preparando nunca ha ido o sea, es como este eh, o sea, es, imagínate que fuera no sé un, un entrenador de algún deporte y te está enseñando a hacer algo que él nunca ha hecho no pero de qué herramientas se hace un tanatólogo en ese sentido para poder de alguna manera algo conocen algo deben saber ¿no? de lo que de lo que está más allá y este, pues es, es, a partir de la investigación y de un montón de testimonios, este, deben eh, algunas cosas deben estar ya intuidas o, o de una forma establecidas sobre, sobre qué sigue. ¿no? Este, ¿Qué me podrías decir sobre mi experiencia?
2: Pues cuéntame más bien un poquito más de cómo te comunicas con tu hermano y cuál es tu visión acerca de qué sucede después de la muerte.
0: Pues
1: para mí fue un, todo un proceso en el, en el que él me ayudó a darle sentido, ¿no? A, 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 o, sea, como un, o sea, como que ten, tenía un propósito el, el, el hecho de que él se fuera. Y ese propósito, pues, eh, pues cada quien lo vivió en nuestra familia desde un lugar distinto, pero nos transformó a todos. Y esa transformación, pues fue de alguna manera el, el propósito. O sea, eh, yo hablaba con él, o sea, sentía su presencia. No, no es como que, que de repente estuviera entablando eh, un diálogo así con, cuando se me antojara, no. De repente aparecía, se sentía, ¿no? Y, y, y se hacía... ¿Cómo
2: lo sentías, Juan?
1: Pues... Es, es, es difícil, lo veía. Me, me miraba en el espejo y empezaba a, a, a ver como un holograma, digamos. Este esa era una manera, otra manera era pues de repente se ponía alguna canción este, que, que, que él, o sea o sea que tenía, un, eh, aparecía en momentos muy precisos, ¿no? Se prendía de repente el estéreo, sin, o sea cosas así como sin mucha explicación este eso le pasaba sobre todo a mi papá a mí no tanto, uh -huh. porque yo digamos que sí, lo, era más, más perceptual mi, mi manera de hablar con él, este de repente pues lo escuchaba y empezaba a, a, a entrar como un en un estado yo de, 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 alterado de conciencia no como este escucharlo desde otro lugar este aunque claro que pues, siempre al final el, de cuentas esa esa voz suya no era suya o sea, estaba era mi propia voz pero no era pues, no, no era la voz de mi pensamiento normal o sea había una, una clara diferencia no este esto es lo mejor como
2: ¿Cómo muere tu hermano?
1: Eh, él falleció en un, un accidente en un jeep, este, se voltearon este, y tuvo pues, un colapso de pulmón y estuvo este, una semana y, y cachito en el, en el hospital tratando de, de sobrevivir, de sobrevivir y, y después falleció
2: y durante esa semana que estuvo vivo en el hospital eh, ¿lo fuiste a visitar al hospital? este sí. pudiste como es, es, él estaba consciente o estaba, estaba ver, inconsciente?
1: Él, él estaba inconsciente y de hecho el contacto que o sea ese ese, ese 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 mismo estado en el que yo sentía que hablaba con él lo empecé a vivir desde ahí desde que estaba en el hospital este
2: entonces hablabas con él en el hospital
1: uh -huh. sí
2: ¿Qué le, ¿Qué le decía, si se puede saber?
1: Pues no, no, yo no le decía, más bien lo escuchaba. O sea, más bien él era el que me decía.
2: Telepáticamente. Sí. ¿En algún momento te despediste de él?
1: Sí, eh, sí, sí, sí. De hecho, le, le, le hice un play, una playlist este, con, pues, con canciones así que le, que le gustaban a él y hubo un, había un tanatólogo ahí entre... Las personas que estaba ahí y me sugirió que no le pusiera esa música, que le pusiera una música más, este, como... Medicina. No, no medicina. O sea, más, bueno, no no sé, o sea, como más, este, new age.
2: Instrumental. Instrumental. Este, uh -huh. o quizás eh, ondas para el cerebro. Uh -huh. Este, tal vez te sugirió mantras o cantos gregorianos. Algo así. Dependiendo... Sí, una de las cosas que se sugieren mucho cuando alguien está entre la vida y la muerte es eh, no poner sonidos, uh -huh. olores, este, cualquier cosa que a los sentidos los anclen. Sobre todo si le está costando trabajo morir, porque, porque todos esos sentidos no nos permiten morir. ¿no? Y cuando alguien está sufriendo o está teniendo una muerte difícil, eh, eso, es, eso es muy recomendable. Pues como tanatólogos, por supuesto que no sabemos qué sucede después de la muerte y cada quien, por eso les decía, cada quien ten, tendrá su propia idea de lo que su, de lo que sucede. Eh, quizás algunas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo he tenido varias, y en mi experiencia me han pasado cosas este, como, por ejemplo, este, ver mi cuerpo, ¿no? Darme cuenta que ya no estoy en mi cuerpo, este, no sentir dolor estaba en... en me pasó en, en el parto de mi segundo hijo, uh -huh. este, que perdí signos vitales. Eh, y, y de repente, pues, es, escuchaba todavía todo lo que estaba pasando en el cuarto. Este, veía cómo los doctores y las enfermeras entraban y salían y, y veía desde arriba mi, mi cuerpo, pero no sentía ningún dolor físico. Y, pues, este, y, y, y recuerdo que era así como muy placentero poder estar ahí como un descanso y de pronto una voz fue así de necesitas regresar a tu cuerpo, necesitas regresar a tu cuerpo estás teniendo a tu hijo, este, regresa a tu cuerpo ahora no y, y pues bueno, como que ahí entré en razón y, 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 y logré regresar a mi cuerpo no sé cómo sucedió eso este... En, en varias otras ocasiones también este, estuve a punto de la muerte y, y he tenido esas experiencias. Esas experiencias son mías. Y he leído muchísimo, este, he hecho distintos rituales, ceremonias, he este, experimentado con distintas plantas de poder, este, con distintas meditaciones, con distintas iniciaciones... Este, que creo que, por ejemplo, el, el, POA, el recibir POA y eh, los, los budistas son los que tienen como un mapa más claro de qué, qué sucede ¿no? y, y cómo ir atravesando esos bardos Pero es, es algo tan misterioso y tan, tan personal que yo creo que el tanatólogo lo que te ayuda con lo que te apoya es para poder ir cerrando los ciclos, este, trabajando los miedos a morir y en el caso del duelo a entender cómo poder se, tomarte el tiempo necesario, porque cada quien vive los duelos de distintas maneras y, y no tiene tanto que ver con el lazo, este, tiene que ver con la, con la relación. O sea, quizás algunas personas este eh, atraviesen la pérdida de una pareja de una manera y otras quizás les cuesta muchísimo tiempo hacerlo. Este perder un hijo no es no es lo mismo este que, que quizás perder a tu mejor amigo o, o no. Entonces generalizar eh, no hay una receta no hay una fórmula depende del vínculo que se tenía depende de la relación que se tenía entre hermanos ¿no? depende del vínculo que, que, que existía en, entre esos dos hermanos ¿no? cada relación es distinta es particular y tiene que ver también mucho con las creencias de la persona la fe, la espiritualidad que tiene esa persona este, eh, hay personas que, que creen que se muere alguien y ya no existe absolutamente nada después ya se murió ya se acabó ya no hay ya no hay nada más ¿no? Hay personas que tienen muchísima fe y y que, y que sienten que, por supuesto, que, el, que la vida es eterna y que todo sucede por algo. Pero siempre es muy importante tener mucho cuidado con estos términos, ¿no? Sobre todo cuando alguien acaba de perder a un, a un, a un ser querido, decirle, todo pasa por algo, vas a encontrar la razón, todo es perfecto. Es lo peor que le puedes decir a alguien este, cuando acaba de perder a un ser querido, ¿no? O ya levántate de la cama o come. O sea, cada quien toma su tiempo y es, es muy importante poder hacer el espacio y por eso la comunidad. Porque si nosotros no sabemos cómo estar cómodos con nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a poder estar para otra persona? Y no para decirle cómo lo va a vivir o cómo lo va a sentir o porque, o porque tengamos las respuestas para esa persona, sino simple y sencillamente para tener la empatía suficiente para poder... Hacer ese espacio para que esa otra persona se pueda tomar el tiempo y quizás ayudarlos en, en, en comunidad a resolver el súper, este, cosas, cosas muy prácticas, ¿no? O, o simple y sencillamente el, el acompañar a alguien, la presencia, ¿no? El, el tomarse un té con alguien y no tener que decirle nada y, y, y a poder acompañarlo a llorar o. O quizás este, escuchar música o, o, o escuchar historias de esa persona que acaba de fallecer, este, que necesita contar. Este, de, para eso es la comunidad. Para eso es que es importante que nos enseñen. No, no hay otra vez la receta médica, no digo la receta, la fórmula secreta de. de Paso uno, paso dos, paso tres, paso los pasos. Muchas veces podemos decir, ok, suceden estas cosas en el duelo, pero no significa que vamos a pasar por todas esas emociones o todas esas etapas que quizás puedan estar involucradas en, en una etapa de duelo. Sí,
0: pero fíjate que, que, padre todo lo que estás diciendo, Pati, porque, o sea, parte de lo que, de lo que, de lo que pasa en, al momento de perder a alguien es Primero, hay que hacer un proceso de compasión y de empatía, ¿no? Tú como persona, o sea, un proceso de compasión en el que, pues, eh, a lo mejor tú no has vivido algo así, nunca lo has tenido, pero sí, sí puedes sentir el dolor de la otra persona a través de la empatía y de la compasión a la que tienes. Dos, un tema de entendimiento de saber en dónde está parado esta persona, ¿no? O sea, saber... Cuáles son sus creencias. Y para eso, pues antes de poder hablar con alguien así, pues tienes que tomarte el tiempo de conocerlo para poder darle un consejo de no te preocupes, todo va a estar bien. Pues no, o sea, no, no, o sea, y por eso eh, al principio de mi pregunta era: no nos enseñan a vivir. Me refiero a eso, no nos enseñan tampoco a estar, no, no hemos aprendido. Deje, vamos a quitarle no nos enseñan. No hemos querido aprender a vivir y no hemos querido aprender a. Comunicarnos con las otras personas, ¿para qué? Para conocernos. Luego, el tercer punto que veo que, que me parece sumamente interesante es: ¿cuál es tu comprensión de la muerte? O sea, ¿qué es lo que significa para ti la muerte? Y, 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 y desde ahí empezar a hacer puentes. ¿Para qué? Para que los procesos de duelo, para que tu muerte sea muchísimo más eh, sana, eh, armónica. Y es algo que, o sea,. A través de estas plantas de poder que tú mencionabas, es algo que yo he experimentado en mi vida. O sea, el, el tema de, de, de morir, ¿no? Eh, experimenté en, a través de, de, de esto la muerte varias veces. Y antes de, antes de haberlo tomado, pues experimenté la muerte de mi abuela en mis manos, ¿no? Ella se murió conmigo, eh, ella me pidió morirse, ella me pidió que le ayudara a hacer una meditación para... Eh, ayudarla a que se fuera y fue una, una enseñanza enorme el haber podido tener ese tiempo con mi abuela y que mi abuela nos, nos dijera todo, se despidiera, tuviera su misa, eh, eh, en la misa diera una carta y leyera toda y cada una de las personas y de a cada persona, cada de sus hijas les dijo algo que les quería decir, eh, murió en su casa después de un cáncer que la invadió por todos lados. Y dices, wow esa es la muerte que yo quiero tener, ¿no?, o la muerte de nuestra Exacto. abuela que fue comiendo, se ahogó y le dio un paro cardíaco y se murió, pero no se despidió, no, o sea, pero también fue una muerte muy agradable, ¿no? Pero también están las muertes estas dolorosísimas en las que son inesperadas de hijos que iban en la carretera y pum, se, se accidentaron y se muere el hijo y es dolorosísimo y yo viví eso ahora con una de las amigas de mis hijas y jamás había llorado como lloré, o sea, lo sentí tan cercano y, y creo que fue una forma de expresar y de sentir la muerte de la pérdida de dos hijos que, que tuve en el vientre de la mamá. Pero todo eso y todos estos procesos me han estado ayudando a mí a preparar mi muerte. Tengo 36 años, no significa que me vaya a morir mañana, pero pues me gustaría dejar mi, mi vida clara y tranquila. Y creo que este proceso de poder hablar contigo es algo que yo estaba buscando porque yo sí quiero aprender a morirme. Yo sí, yo sí tengo ganas de saber cómo me quiero, o sea, no voy a decidirlo porque no es mi decisión, quién sabe, no sé, pero a lo mejor sí sí el, el enseñarle a mis hijos que no tengan miedo a la muerte, o sea, que, que podamos sentarnos en la tarde y podamos hablar de, a ver, yo me quiero morir en la cama con al lado de tu mamá y me gustaría que cuando me muera las cenizas, por favor, las repartan en el mar porque a mí me encantaba bucear por favor, se los pido. Ah, wow sí, papi, qué padre. Ah, ese tipo de cosas son las cosas que, que a mí me gustaría ir, ir preparando y enseñando a mis hijas sin yo saber que, que, que es la muerte, ¿no?
2: Sí, y, y yo creo que yo, yo iría un, un paso más más allá de, es, es decir, no vamos a enseñar a la gente a que no tengan miedo a la muerte. Yo creo que es muy difícil, este tal vez decir, decirle a alguien, no tengas miedo a la muerte, porque como decía Juan, ¿cómo voy a decir yo que no tengan miedo a la muerte si yo no sé qué hay después después de la vida? ¿no? Este más bien es explorar y profundizar en cuáles son esos miedos. Porque entre más tengamos claro cuáles son esos miedos, digamos que los fantasmas van desapareciendo. Entonces ya, detenir, ya tener como un, un poder mirar a los ojos aquello que nos da miedo, decir, ok, si sí, esto me da miedo por esta razón, vuelvo a, al tema, ¿no? O sea, alguien que tenga hijos pequeños y que esté enfermo pues va a tener un miedo a dejar a sus hijos que no que no tiene que ver con el miedo a la muerte o quizás alguien que tiene una enfermedad degenerativa tiene miedo al dolor de esa enfermedad degenerativa y no es a la muerte no este quizás hay cosas mucho peores que la muerte que ni siquiera nos hemos cuestionado y, 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 y tal vez por eso cuando tenemos a una persona que amamos que está viviendo una una enfermedad llega un momento en que en el duelo se va se va viviendo mientras la persona va esté viviendo esta esta enfermedad no mi mamá tuvo un, un cáncer súper agresivo este de ovarios este estuve en hospice yo fui su cuidadora primaria un año este cirugías tratamientos este eh, la vi consumirse no y, y y poder estar ahí como tú estuviste con tu abuela o como yo también tuve el privilegio de estar con varios de mis abuelos de la mano o con mi madre también de la mano, el poder estar ahí haciendo el espacio para acompañarlos en estos umbrales, es, es a lo que voy de, de lo que es ese, esa educación, porque no sabemos cómo va a ser. Ahora, una muerte repentina como la que vivió Juan de su hermano, es otro proceso de duelo completamente distinto. ¿no? Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando otra vez, cuál es la relación, ¿Qué, en qué condiciones estaba tu hermano Juan, que no sé qué es, que, les estaban diciendo de si sobrevivía tu hermano, cómo iba a quedar, en qué, este, en qué estado de, de, de salud o o iba a estar bien después este si sobrevivía este el accidente o no, no que muchas personas como que van haciendo, elaborando ese duelo como acomodando de este, quizás la, la vida con la que iban a quedar este si no, si no mueren, ¿no? Pero tampoco nada de eso está en nuestras manos. Sí. Entonces la parte tanatológica de ese acompañamiento es ayudarnos a hacer un espacio de aceptación a aquello que no está dentro de nuestras manos. ¿No? es como el, el duelo es, es un momento muy particular en la vida donde es como si nos arrancaran un tapete por debajo de nosotros y todo sale volando en el aire. no hay, no hay elección. Eh, la tristeza es. Acabo de entrevistar a una mujer que me encanta su trabajo, la admiro muchísimo. Se llama Carla McLaren, es una experta en emociones y habla de todas, de todos los regalos que nos que nos entregan las distintas emociones, ¿no? Entonces, el miedo nos ayuda a, a ser un poco más precavidos, ¿no? O sea, sin miedo quizás estaremos todo el tiempo exponiéndonos a la muerte porque pues no hay, no hay ese, esa, como esa precaución, ¿no? La ansiedad nos ayuda a prepararnos para el futuro. La tristeza es, es una emoción que nos ayuda muchísimo para continuar, para decir, hasta aquí se acabó y ahora voy viendo hacia adelante. El, el, el duelo son muchas combinaciones de emociones. Es revueltas, todas al mismo tiempo, no sabemos cuándo aparece una, cuándo va la otra, cuándo están cinco al mismo tiempo. Es un momento de caos, ¿no? Entonces, y es un momento de rendición, surrender. Es como rendirnos ante, ante lo que la vida nos está poniendo enfrente que nos toca vivir. Yo ¿Por qué razones cada quien le dará como un... Una, un entendimiento, un, un espacio adentro de cada uno de por qué sucedió, porque no sabemos por qué, por qué sucedió. Cada quien tiene que ir encontrando esas respuestas. Tú no puedes ir a ver un terapeuta y el terapeuta te va a dar la razón por la cual se murió tu hermano tan joven. Tú, Juan, tienes que ir descubriendo adentro de ti cuál es la razón que tú le das en tu corazón para poder darle un buen lugar a, es, a ese evento que viviste, del cual no tenías tú ni voz ni voto de, de, de que fuera así o no.
1: Este, a mí lo que me ha hecho pensar mucho de, de, lo, de, de esta plática tiene que ver con el... O sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta estar cerca de la muerte para empezar a trabajar eh, la preparación? no Y la preparación pues tiene como como dices, tiene que ver con el cerrar ciclos. A mí lo que me hace pensar esto es, eh, esto de cerrar ciclos tiene que ver con el desapego y con soltar, ¿no? Como ir soltando este, varias capas de, de identificación con la vida para poderte ir sin equipaje, ¿no? Así lo entiendo. Pero ¿por qué? Tenemos que hacer eso antes de morir y no, no podemos hacerlo, al final de cuentas todos nos vamos a morir, porque no podemos hacerlo ahora, ¿no? Eh, es decir, al final el día es hacer las paces con esta idea de que nada es nuestro, ¿no?
2: Justo, Juan, por eso hablábamos de la educación, la importancia de la educación sobre la muerte. Y definitivamente no te puedes preparar para la muerte justo cuando la tienes enfrente. Por eso me encantan el, el, estos mapas de los tibetanos, de los budistas tibetanos, ¿no? El libro tibetano de la muerte. Esto, de, seguir es una práctica de toda una vida. Para irte preparando para la muerte y las pequeñas muertes de nuestra vida son son definitivamente ejercicios para prepararnos para la gran muerte, que si es que en algún momento podemos estar preparados, no lo mejor que podamos estar preparados, lo mejor que podamos estar viendo que en nuestra vida hoy, o sea, yo puedo decir hoy yo estoy lista para morir. ¿No? Yo ya este, he recapitulado toda mi vida, he hecho mucho trabajo alrededor de la muerte, he hecho muchos rituales, muchas ceremonias, he acompañado a muchas personas a morir. Este, cada vez que tengo una muerte hago muchos rituales alrededor de ella, como por ejemplo puedo hacer, me gusta hacer este, altares de, de, de muerte de lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, como les comentaba una y otra vez, no será depende de la etapa en la que estoy de mi vida, donde van a haber cuestionamientos, donde quizás los miedos van a ser distintos, ¿no? No va a ser lo mismo con niños pequeños, mis hijos, mis hijos tienen 28 y 26 años, este, uno ya se casó, el otro vive con su pareja desde hace varios años y les agarró la pandemia y tuvieron que ponerle pausa a la boda, este, como que me siento o sea con mi pareja tengo tengo una pareja que amo y adoro este me siento profesionalmente eh, me siento plena me siento me siento en muy en un momento de mi vida muy plena ahorita y ahorita si me preguntaran ustedes si yo tengo miedo a morir ahorita les diría no me siento que estoy en paz me siento que he vivido las cosas que he querido me siento que eh, me siento que he conocido el amor, que, que, que veo a mis hijos contentos, que los veo bien, pero quizás, este no sé, quizás en unos años me convierta en abuela y, y, y de repente otra vez me, me aferre a la vida y, y sea así como de no quiero morir porque quiero ver a mi nieto crecer, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. este Entonces, yo siento que todo el tiempo tenemos que estar haciendo los ejercicios. Es bueno hacerlo como una vez al año o por lo menos cada varios años esto que decías de tener estas pláticas con tus hijos, Javier, de decirles qué es lo que quieres tú, qué es lo que quieres para tu muerte, cómo la quisieras, porque no sabes si en dos o tres años vas a querer lo mismo que quieres hoy en, en tu vida. En tu vida. Somos, somos seres cambiantes, ¿no? Y entonces vamos renovándose y partes nuestras se van muriendo y partes van eh, naciendo y de repente renacen otras partes que pensábamos que ya no eran parte de quien somos y descubrimos en unos años que la vida nos vuelve a llevar a otra espiral de esa de esa parte nuestra que de alguna manera habíamos abandonado o habíamos dejado ¿no? quizás este de pronto eh, no sé, dentro de mi meditación o de, de, dentro de algo una experiencia que yo viva quizás a lo mejor lo que les estoy diciendo hoy que yo siento acerca de la muerte cambia radicalmente porque es, es a través de nuestras experiencias y quienes vamos siendo en nuestra vida y en el momento de nuestra vida que nos van dando esas pautas.
0: Fíjate que hay algo que me parece sumamente interesante que es la parte de la paradoja. Y, y, y justamente ahorita he platicado con Juan de, 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 de las paradojas. ¿Cuál sería, Pati la paradoja que, que, que más... Más te gusta pensar, o sea, tú que has estado cercana a la muerte en, en varios aspectos de tu vida, eh, tanto externos como internos, eh, que lo has experimentado de diferentes formas con estados alterados de conciencia, que lo has experimentado al ayudar a las personas a aprender a morir y que has dejado que la gente se vaya, pues a mí esta parte me parece sumamente interesante de saber cuál es la paradoja que a Pati Bueno le ha le ha movido, lo ha sembrado.
2: La paradoja más grande es que para vivir bien hay que estar conciliados con la muerte. Yo hace muchos años, eh, cuando comencé con un proyecto tanatológico que tenía, eh, estaban involucradas otras personas y me dijeron yo creo que hay que constelar a la muerte, hay que ver cómo estamos todos sistémicamente conectados con este proyecto y sería muy interesante este, con, eh, constelar la muerte. Y lo hicimos y de pronto salió a la constelación que yo estaba bailando con la muerte conciliada con la vida. Y para mí fue así como una explosión de, 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 de un entendimiento que era como casi, casi yo quería morir, ¿no?, como que estaba con, con la vida así como de, ok, la voy pasando, pero realmente, o sea, ya, quiero morir. Había una parte mía muy, muy inconsciente que estaba solo conciliada con la vida. Estaba bailando con la muerte y conciliada con la vida. Y dentro de esa constelación lo que hicimos fue moverme de lugar, mover las piezas, a ver si podía yo llegar a una nueva frase que es, bailando con la vida conciliada con la muerte. Y entonces la muerte ha sido una excelente aliada en mi vida porque me ha enseñado a vivir mucho más plena. Y yo creo que ese es la, el gran regalo de la muerte. El gran regalo de la muerte nos recuerda cada día. O sea, yo llevo a la muerte aquí, ¿no? Entonces es como si hoy, o sea, como si nos preguntáramos en la mañana si hoy fuera a morir o me quedara una semana o me quedara un mes o me quedara un año de vida, ¿qué quisiera hacer en estos momentos de mi vida? Y creo que eso nos pone en perspectiva realmente cómo quisiéramos vivir, porque como realmente no sabemos cuándo nos va a tocar el momento de la muerte, entonces qué gran pregunta con la cual vivir meditando, porque creo que nos da mucha plenitud de hacer las cosas con el corazón mucho más abierto, cuando, cuando, cuando realmente no sabemos que vamos a a morir. ¿En qué momento? Entonces nos da una profundidad de realmente, no sé, es relacionarnos distinto. No sé si ustedes lo han sentido de, de, de esa manera.
1: Yo creo que sí. O sea, sí. De hecho, este, esta, esto que te pasó en la constelación a mí también lo, lo, lo vi también en una, en una ceremonia. este Estoy... Más como con el tema de la muerte todo el tiempo, ¿no? Este pero es, es paradójico porque abrazar la vida este, implica de alguna manera creo que esa esa renuncia a la vida. O sea, <risa> es, es una, una un tema de que tiene que ver con esto, o sea, de, 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 de entender que nada es tuyo. O sea que al final de cuentas. Este nacemos eh, al mundo con un montón de cosas que ya nos vienen dadas por familia, por este, cultura, por, eh, o sea, vienes con un montón de regalos, ¿no? Y naces a estos regalos y asumes que son tuyos. Eh, me, no me refiero ni siquiera al tema material, sino a todo lo emocional, lo espiritual y todas estas cuestiones. Y cuando empiezan a morirse... Este, empieza a entrar como en este caos que describías, ¿no? Eh, porque pues, todo, todo muere al final y todo... Eh, pero pero nada de eso, o sea, que tú asumes como tu identidad incluso, este, realmente es tuyo. Y, y sufrimos por, por por eso, por perder eso, ¿no? Entonces, creo que la, la, lo paradójico aquí es tener las paces con, con el hecho de que pues no, no, o sea, na, na, eh, o sea, al final le cuentas este, vas a pasar por ahí pero por la vida pero nada de eso te lo vas a llevar y, y nada realmente era tuyo antes tampoco ¿no? entonces eh, es, es abrazar la vida creo que tiene que ver con primero aprender a soltarla o sea, a aprender a, 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 a decir pues no eh, o sea, es, 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 a, a pasar por estos ciclos de aceptación ¿No? O sea, no esperar es... a, a estar en tu lecho de muerte para soltar todo eso sino suéltalo en vida no suéltalo en vida y, y, y esa es la, la mejor forma de entrarle a la paradoja de, que decía Heidegger que es nacemos para morir o sea realmente no hay otro propósito que sepamos, o sea contundentemente ese es el único, que, que realmente sabemos que ese sí es un hecho no porque todo lo demás de que si sí vine a cambiar el mundo que si sí vine a a, a trascender, a no sé qué. Todo eso está fuera de tu alcance y control y al final del día vas a ser olvidado, ¿no? También algún día, a lo mejor causas mucho impacto, pero, pero nada de eso es, es tan eh, real como propósito como el hecho de que naces para morir. Y, y, y eso es un trago muy amargo, ¿no? Para, para todos los seres humanos. Yo creo que...
2: Yo, yo lo pondría distinto. Yo diría que uh -huh. la vida es lo que sucede, ¿eh? Entre estos dos grandes umbrales, ¿no? El llegar a este plano y el salir de este plano, ¿no? Estos dos umbrales maravillosos. Eh, tampoco nos acordamos mucho de cuando nacemos, ¿verdad? De ese momento no, no, no tenemos mucho recuerdo. No. Entonces vamos teniendo como recuerdos los primeros años de la vida, pero ese momento pues, al, a, a través de, algún de alguna este, regresión, regresión, de algún ejercicio de, de hipnosis, este, con alguna planta de poder. Este, hay maneras ¿no? de mm. llevarnos a ese momento, pero, pero que realmente estemos conscientes de ese momento no lo estamos. Y, y lo que regala la muerte mucho también es, es un gran acto de humildad. Da, uh -huh. es soltar el ego es, es mucho trabajo del ego realmente poder entender y decir, no tener la soberbia no de decir, no a mí no me va a pasar le va a pasar al enfrente pero a mí no entonces eh, el, el, el ir practicando pues cómo aprendes un idioma cómo aprendes este, un deporte cómo aprendes este, cualquier cosa que te interese en la vida con la práctica y la repetición entonces y, pensar y, que, 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 que de repente vamos eh, nos, se nos acerca la muerte y vamos a saber cómo hacerlo lo queremos hacer de la mejor manera, de la, de la manera más amorosa pues hay que practicarle, hay que entrarle un poco a la meditación, hay que entrarle un poco a estudiar como este, nuestra, nuestra parte espiritual nuestra parte eh, emocional tener recursos, tener herramientas para este momento, y la gente que tiene mucho miedo a morir, a mí me gusta mucho recomendar eh, para personas que, que sienten ese miedo digo entrar en estados profundos de meditación guiadas, este a, eh, 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 que estén cerca de alguien que está muriendo para poder dejar de romantizar este la muerte no el estar presente con alguien que está mu muriendo es es un acto además de los más amorosos y bellos que podemos este, es, es un privilegio poder acompañar acompañar a alguien en, en el nacimiento, acompañar a alguien del otro lado al, al, en su última exhalación, es un privilegio y la silocidina y hay médicos y hay gente muy capacitada que te pueden llevar con, con la psilocidina en un proceso para ir entendiendo cuáles son los miedos que están relacionados con la muerte que creo que es muy valioso y, y y pues sí, aprender, educarnos, educarnos cada día. La gente que, que no honra la muerte, tampoco honra la vida. ¿Cómo vamos a tener, digamos, la, la capacidad de honrar y dar la bienvenida a esas nuevas generaciones que vienen después de nosotros, esos bebés que están naciendo en el mundo? Y mm -hmm. tener la reverencia y el respeto para despedir a nuestros ancianos, darles un lugar de reverencia este, a, a nuestros ancianos, si no tenemos la capacidad de honrar la vida ¿cómo cómo vamos a hacer eso?
0: oye y en una en una idiosincrasia que tenemos eh, en México en la que la muerte es tan importante para, para nosotros o sea para para nuestra cultura la muerte es es, es un momento de celebración es un momento de recuerdo es un momento que le dedicamos canciones es un momento de rituales en donde pasamos todo eso ¿qué, qué, qué crees tú que esté pasando ahora que la, la hemos normalizado de una forma que para mí me parece hasta veces triste porque ya no nos entristece que haya 90 mil muertos en un país, ya no nos entristece que haya este, 200 mil muertos por pandemia, o sea lo empezamos a normalizar, pero no 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 una normalización sana, creo yo.
1: Pero bueno México siempre ha sido desde hace mucho tiempo es un país que, que, que le brinda culto a la muerte, ¿no? entonces creo que a lo mejor, sí, lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que es simplemente una transformación de cómo este ese culto de, de, desde siempre pues hoy está aflorando digamos nuevamente pero sí qué, qué opinas de de, de de esta parte
2: yo yo opino que es una práctica entre más reverencia y más respeto tengamos a la vida más respeto le tenemos más, un mejor lugar le, le podemos dar a la muerte. Y, y eso va desde la manera en que nos alimentamos, en la manera que respetamos, este, digamos, que la ecología, eh, el, la manera en que vivimos nuestro día a día de entender no que, que estamos sobrepoblados, este, que todos debemos de hacer un compromiso, un compromiso de, de cómo vivo, de en, de en qué gasto mi dinero. O sea, entre más hagamos conciencia y, y no digamos, no, no lo quiero ver. O sea, el, el, el voltear a ver las cosas de frente, darles un lugar, hacer, tomar, poner un granito de arena, poder tomarnos el tiempo para estar con alguien. Que quizás está solo y no tiene este, quien lo acompañe en, en un momento de enfermedad, este, en un momento de, de carencia, lo que sea, eso nos, nos va sensibilizando. O sea, necesitamos hacer estos vínculos para irnos sensibilizando eh, a, a, a lo que está sucediendo. Por eso la comunidad es tan importante.
1: Muy bien. Pues vamos llegando ya al, al final de nuestro recorrido. Este Siempre nos gusta dejar, bueno, expresar cómo, cómo nos quedamos, qué, qué reflexión nos, lleva, nos llevamos cada quien.
0: Yo la verdad es que eh, me encantó lo que mencionas de entre más aprendamos a bailar con la vida, vamos a estar mayor conciliados con la muerte. Y, y esta paradoja que me recuerda mucho a este símbolo del infinito que es la serpiente con la víbora comiéndose eh, es, es parte de lo que nos han enseñado nuestros ancestros de, de venerar la vida para respetar respetar lo que sigue, lo que continúa, y que justamente hoy platicaba yo con Juan Pablo de que estoy haciendo un huerto y me decía, lo difícil de un huerto es que a veces tienes que dejar morir algunas de las plantas para que crezcan otras, ¿no? ¿Qué enseñanza tiene la naturaleza que nos, no, nos hemos olvidado de eh, querernos aferrar siempre a lo material, cuando toda nuestra vida fue lo que tú mencionaste y me recuerda mucho el libro de Shiro Kishimi que se llama Atrévete a No Gustar que decía, le enseñaba el maestro filósofo al niño, es que lo importante no era haber empezado el recorrido hacia la cima o haber llegado a la montaña sino fue todo el recorrido que hiciste y todo el aprendizaje que hiciste, ahí estás disfrutando y viviendo la vida entonces con eso me quedo y, y te quiero agradecer muchísimo Pati por, por este por acompañarnos y por estar y, y a pesar de, de todas estas turbulencias que hubo en el mar.
1: Sí. Pues yo, yo me quedo con... Ay, pues me, me aceleró la, la, el pensamiento todo esto. este eh, Yo creo que ese, ese tema como de, de aprender a... a es esta paradoja, o sea, es, es algo como que, con lo que vengo trabajando mucho, ¿no? De, de cómo... Eh, hay que morir al ego constantemente y esa, esa muerte tiene que ver con el soltar para mí al menos así lo, lo, lo veo el soltar esos apegos es decir a, a pensar que ciertas cosas te pertenecen y con cosas no me refiero a lo material sino este, a tu nombre tu, tu apellido tu lugar tus emociones este todo lo que te aferras lo que de alguna manera sientes tuyo pues no hay nada tuyo no hay nada tuyo y en, en la medida en que vas soltando eso en vida vas realmente abriéndote a la posibilidad de vivir eh, y, y, y con ello viene o sea, esto yo lo, o sea, lo, lo experimenté de forma muy directa no como en una ayahuasca en la que pues, pedí que me mataran ¿no? o sea, yo, pero, pero pedí que me mataran después de que no podía soltar ¿sabes? después de que, de que tenía mucho miedo a morir y a que me mataran a mí este, como como una paranoia eh, entonces al, 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 al o sea me, me viene esa encrucijada de, de ya no soporto el miedo ya no quiero ya quiero descansar porque me estoy agotado agotado de, de pelear con esto todo, todo el tiempo no emocionalmente este, y finalmente pues morí simbólicamente y, y en esa muerte pues no 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 me morí al revés este, me sentí mucho más vivo no entonces, creo que este es el, el camino también que pues, te propone el budismo, que, que pues yo le entré desde otro lugar, que no soy budista, pero sé que por ahí va la cosa. Este, y, y pues tiene que ver con, con, con este camino de, o sea, de que hay que aprender a aceptar la muerte, pero no hay que esperarnos hasta el último momento, o, sino que este es un trabajo de todos los días, porque pues eso nos va a enseñar a vivir y nos va a enseñar a ser más plenos y nos va a permitir estar listos para para soltar cuando haya que soltar lo que haya que soltar ¿no? y, y se vale jugar y se vale tener ciertas cosas en ciertos momentos pero hay que saber que no son tuyas y no van a estar ahí siempre
2: Sí, muchísimas gracias por este espacio, me encantó, este, disfruté muchísimo esta plática y me encantaría invitar a todo su público que inviten a la muerte en, en su casa, este, inviten a sentarse en su hombro como una, una compañera sabia que los va a ayudar a observar cuáles son todas aquellas cosas en las que no están viviendo plenamente en su vida. Y, y también los invito a que es, salgan más a la naturaleza y, y se relacionen y observen cómo es su relación con la naturaleza. Y por ahí yo creo que van a ir aprendiendo muchísimo. Y recuerden que este, la muerte no se, no se, no se trabaja o no se aprende este, cómo morir en... En unos días. Es un trabajo de toda la vida.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Patti. ¿Dónde te pueden encontrar eh, la gente?
2: Tengo un podcast que se llama Amorte, que sale los jueves. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast, estoy en Amazon Podcast, en en iHeartRadio también me pueden encontrar. Me pueden encontrar en mi canal de, de YouTube que acabo de, de abrir, que se llama Life is a Ceremony by Patti Bueno, porque he estado haciendo algunos podcasts en inglés, entonces ahí pueden encontrar los podcasts subtitulados al español si quieren. Este, tengo mi cuenta de Instagram de Amorte Podcast y también tengo otra cuenta en Instagram que se llama Life is a Ceremony. Y eh, me pueden encontrar en mi en mi página www.pathy.com. Muchísimas gracias. Con
0: ustedes. Que tengas un excelente viaje al más allá.
2: Muchísimas gracias igualmente y los invito y luego que me compartan a ver de algunas de sus búsquedas este con, con la muerte. A ver qué, qué les platica la. Claro la sí. muerte
0: por supuesto lo haremos por supuesto
2: gracias lindo día y gracias por la invitación iremos ancla
0: muchísimas
1: gracias